0: Olá pessoal, esse é o primeiro Papo Potterhead Ele é um podcast sobre o universo mágico criado pela J.K. Rowling é, Meu nome é Sidney e, e antes de me apresentar direitinho e apresentar todo mundo que faz parte desse podcast Eu quero falar um pouco sobre como ele vai funcionar Ele vai tratar sobre as notícias do mundo bruxo Tudo que vai estar acontecendo e também alguns temas específicos né? Eu estou aqui com algumas pessoas
1: oi. Olá pessoal Oi, oi,
0: oi Tudo bom, gente? Vamos conhecer quem é que vai ficar junto comigo aqui nesse projeto vamos começar pela Marjorie.
2: Ah, oi gente, eu sou a Marjorie, é, meu apelido é Marge e eu tenho 18 anos e desde sempre eu me vejo conhecendo Harry Potter desde muito nova, porque eu tive muita influência das minhas primas mais velhas, então praticamente eu saí da barriga da minha mãe já assistindo e conhecendo Harry Potter. Sou da casa Lufa-Lufa, uma casa maravilhosa, a primeira lembrança que eu tenho assim de Harry Potter é eu deitada dentro de uma rede e minhas primas botando pra mim. E lógico que eu acho que o primeiro filme que a maioria das pessoas assistiram foi A Pedra Filosofal. Então esse foi o primeiro filme que eu tenho lembrança e é mágico pra mim, porque sempre que eu assisto filme, eu sempre lembro da mesma nostalgia que eu tive quando eu era muito pequenininha. O meu livro favorito é O Prisioneiro de Azkaban e o é meu filme favorito... É o prisioneiro de Azkaban, eu gosto muito, e gosto muito de escalecer de fogo também.
1: Olá, eu estou um pouco gripada, por isso que eu mais estou falando. Meu nome é Micaela, Micaela da tenho 27 aninhos, sou da Lufa Lufa.
0: Maravilhosa.
1: Como sempre.
2: Melhor casa, né?
1: Melhor casa. Com certeza. Justos, leais, amigáveis, lindos e maravilhosos. Eu não lembro muito bem o meu primeiro contato com Harry Potter, assim, na minha mente foi... Eu era adolescente já, acho que eu tinha meus 14, 15 anos, mas foi assistindo justamente no SBT. Eu não tinha os livros, até hoje eu não tenho eu tenho só um, o último. Os outros livros, quando eu comecei a ler, foi através de um amigo, e eu li todos os livros, eu acho que em quatro ou três dias. O momento mais impactante para mim foi esse, assistir a televisão, gostar e querer ler todos os livros. O livro que eu mais gosto é Cálice de Fogo, e o filme que eu mais gosto é Prisioneiro de Azkaban também.
0: Eu acho que é, o, o Prisioneiro de Azkaban é um dos filmes favoritos de muitos fãs de Harry Potter.
2: É um dos melhores. É
3: verdade. Vamos lá. Meu nome é Augusto Xavier, tenho 27 anos. Eu sou da Agua Finora, o único grifo no meio de três lufanos aqui. Coisa estranha, né?
2: Lufa lufa é forte. <risos>
3: É, o meu primeiro contato com Harry Potter foi assistindo em VHS. O meu livro favorito é A Ordem da Fênix. O meu filme favorito não é só um, são dois. O primeiro, que é A Pedra Filosofal, que é o início de tudo, é onde é a introdução do mundo. E O Prisioneiro de Azkaban, também o meu favorito.
0: Deixa eu falar agora um pouco de mim, né? Que foi o que sobrei. Meu nome é Sidney. E é engraçado que as minhas primeiras lembranças com Harry Potter Elas são lembranças muito intactas, assim e, e eu lembro claramente Porque meu primeiro contato foi com o filme E eu lembro porque meu pai alugou o filme Numa sexta que foi a sexta de uma festa de São João do meu colégio Eu lembro de tudo, claramente E eu cheguei em casa e eu não dei bola pra esse filme O filme ficou passando na TV e eu não dei bola pro filme Tipo, eu não vi No sábado eu sentei, não, vou ver esse filme. E eu lembro o momento exato do filme que Harry Potter me fez gol, Que foi o momento da aula de vassouras. Como se assim, ah, esse mundo estava se estabelecendo na minha cabeça, mas naquela cena de vassouras, pronto. Já era, vou gastar um monte de dinheiro com isso agora. <risos> Meu livro favorito é As Relíquias da Morte. Não por ser o último, mas justamente por ele ser fora de Hogwarts ele ser um livro meio que de viagem de trajetória, você vai andando por vários cantos, eu gosto desse tom, e meu filme favorito é o Prisioneiro de Azkaban, porque ele foi um ponto de mudança para a série como um todo assim, em vários aspectos, e para mim ele ainda é um dos filmes mais Harry Potter de todos os filmes de Harry Potter, a gente vai até discutir um pouco sobre isso mais tarde 20 anos, o nosso querido prisioneiro de Azkaban, ele já é maior de idade, já tem tipo 3 anos.
2: É 20 anos, sério? Mas é o 20 anos do livro, né?
0: Do livro. Ó, o livro, ele foi publicado no dia 8 de julho de 1999, pela Bloomsbury, é editora britânica. Aqui no Brasil, ele foi lançado em dezembro de 2000, pela rocco Na edição britânica, ele tem 320 páginas e na brasileira 348 que foram traduzidos pela nossa saudosa Lia Wyler.
2: Meu sonho era ter conhecido essa mulher.
0: Vocês lembram da primeira vez que vocês leram Prisioneiro de Azkaban?
1: Lembro. Eu tinha 10 anos. Nossa. Não, não lembro.
0: Eu não vou lembrar exatamente da primeira vez, mas eu lembro que ele não foi um dos primeiros livros de Harry Potter que eu li, porque eu li tipo muito fora de ordem.
1: Na minha concepção, Harry Potter entrou mais a finco, é, no meu organismo, digamos assim, a partir de Prisioneiro de Azkaban me lembro em relação a isso. No Prisioneiro de
0: Azkaban, a gente está com o Harry no terceiro ano, e todo esse ano do Harry vai envolver esse prisioneiro, né, que a gente conhece por Sirius Black, que fugiu e lá na frente da história a gente descobre que ele quer matar ele. E todo o universo bruxo está ciente dessa ameaça, que é o Black, e tem diversos guardas de Azkaban, que são os dementadores, em vários cantos à procura do Black. Né? Azkaban a gente não conhece necessariamente no livro Prisoner de Ascaban, né? No final da Câmara Secreta, o Harry, Ron e Hermione tomam conhecimento da existência de uma prisão especial para bruxos e diz que esse lugar é terrível, né?
2: Justamente porque o Hagrid foi, né? Pra lá, se eu não me engano.
0: A gente só vai ter uma adaptação cinematográfica de Azkaban lá no quinto filme, numa cena rápida, que todo mundo sabe qual é, né? Aquela cena que vai passar no jornal. Aí eu pergunto pra vocês. Vocês tinham imaginado
1: acabando daquele
0: jeito ou de outra forma?
1: Eu achei que a prisão seria como nós vimos em Animais Fantásticos Escrimes e Crimes de Grindelwald. Na minha concepção seria daquele jeito. Várias grades, vários presos juntos ali, de um do lado do outro.
3: Um negócio bem sombrio e aterrorizante.
1: No meu caso,
2: eu achava que seria num castelo mesmo. Caindo os pedaços. Eu não sei porquê, mas o caindo aos pedaços eu acho que é porque ela ia ser muito velha e as pessoas não iam dar tanta importância para uma prisão porque quem tá lá, quem é prisioneiro ninguém dá muita importância é geralmente quem vive à margem da sociedade que vai pra lá Ou então pessoas que outras pessoas não se importam porque fizeram mal
0: nesse terceiro ano a gente conhece o Sirius Black, quando eu li não tinha passado pra minha cabeça toda essa reviravolta dele ser o padrinho do Harry né
2: eu acho que no momento que eu, eu vi que o Sirius não ia fazer alguma coisa assim, por algum motivo, eu não lembro ao certo, mas eu sempre linkei muito aquele cachorro, que óbvio era o Sirius, né, que apareceu pro Harry, quando o Harry chamou Noite Buzz, por engano, eu sempre, sei lá, eu linkava ele, eu pensava, não, ele tá observando o Harry, mas não é pra matar, ele é uma pessoa boa. E é muito engraçado o que eu vou falar agora, eu vou até me comprometer aqui, mas quando eu era criança, eu tinha um crush imenso. Imenso no Sirius Black, vocês não tem noção Passava o Prisioneiro de Azkaban no, no SBT Eu ia só pra assistir o Sirius Black Eu era louca, assinada pelo Sirius Black eu, Sério, é muito engraçado Então, uma das primeiras lembranças que eu tenho assim, Não, todo, todo mundo ama Lupin, Mas eu não sei porque eu sempre amei o Sirius Black A minha mãe Me disse, é porque eu não lembro muito Mas quando eu assisti A morte do Sirius Porque spoiler galerinha Ele morre mas não é nesse livro.
0: É uns dois livros depois. <risos> dois livros depois.
2: Quase três. Quase três. Era pra ter sido três, né? Mas enfim, ele morre. E a minha mãe diz que até hoje ela nunca viu uma criança chorar tanto na vida por conta de morte de um personagem. Eu chorava, eu acho que eu chorei por uns dois dias. Não tô nem brincando, eu chorava que só luçava.
0: Nesse terceiro ano, a gente conhece a Trilone, a professora de adivinhação. Eu acho que ela tem umas partes no livro que são basicamente, são muito boas para alívio cômico, assim, eu acho que eu, eu ri muito, tanto dela no livro como a adaptação dela no filme
1: Ela falando que
2: Harry vai morrer toda aula, ela falava que Harry ia morrer, era muito bom
0: Quando ela conhece o, o Harry ela fala que ele nasceu no inverno, algo assim Oi. Aí ele fala, não, na verdade eu nasci no verão Mas aí dizem as línguas as línguas de teoria da internet, que é porque ela estava sentindo já a Horcrux de Voldemort em Harry. E sentiu, na verdade, o nascimento do Voldemort. que realmente foi no inverno. Porque você pinta na sua cabeça a Trilone como uma espécie de charlatona. O que ela não é. Ela tem os seus momentos de realmente prever as coisas de médium. De médium, mas não é uma constante. E nós temos o Lupin sendo o melhor professor de defesa contra as artes da Tevas que Hogwarts já viu.
2: Um dos melhores personagens desse livro, né? Sim. Depois do Sirius, claro.
0: Porque o Sirius é
2: sensacional.
0: Nesse primeiro momento, a gente não faz a ligação Lupin e Sirius, né? Aí só depois, quando a gente é introduzido pelo mapa do Maroto, e eu lembro que quando eu vi o mapa do Maroto, isso principalmente no filme, eu me apaixonei por aquilo assim, uhum. aquele conceito e...
2: vocês imaginavam que o mapa do Maroto era daquele jeito no filme? porque no livro pra mim não era daquele não. jeito, nunca foi
0: pois é, como eu vi o filme primeiro eu sempre vi o mapa do Maroto daquele jeito gente,
2: eu acho que o mapa do Maroto ele é muito mais bonito no filme do que na minha imaginação aquele mapa é lindo lindo, lindo, lindo lindo,
1: lindo lindíssimo, eu queria saber até hoje quais
0: foram os feitiços usados é engraçado, né, porque o Harry não sabe mas ele tá tocando em algo que o pai dele fez parte
3: isso que eu achei bacana
0: existiu a febre dos marotos e, e até hoje existe, né tem, tem muitas pessoas que são totalmente apaixonadas pelo Sirius, ou totalmente apaixonadas pelo Lupin é, eu vou confessar, assim que eu, eu acho, assim, todo mundo bem, entendeu mas, assim, eu gosto muito da ideia. É porque, assim, quando eu penso em marotos, eu lembro logo de algumas outras coisas que eu não gosto em relação aos marotos. Não sei se isso acontece com vocês. Como assim? Ao tipo, bullying que eles ao fazem com um, Isso, um, eu sempre um lembro saber. de bullying. Sim. Eu sempre penso em bullying. Não que eles fossem só isso, mas eu sempre, principalmente da parte do próprio Tiago. Aí eu sempre fiz essa ligação, mas, assim, eu adoro a história a história deles juntos em si, ela é legal, ela é incrível. Ela é uma história de amizade muito bonita, né? Porque a gente vê o Lupin com a situação de ser lobisomem. Aí você vê a parte legal é que, por causa da situação do Lupin, eles todos se tornam animagos para estar com o Lupin.
3: É isso que eu acho bonito também, é... A amizade ali é uma coisa que não é pra qualquer um.
0: Existe a quebra das visões das casas, né? você tem um grifinório que é corvarde, que no caso seria o Pedro Predigru, né? e ela começa a desconstruir algumas visões que ficam muito enraizadas, principalmente nos primeiros livros, e começa essa desconstrução de, de caráter de, em relação à casa nos livros mais Exato. pra frente.
2: É engraçado você ver que existe essa desconstrução até mesmo entre os personagens.
0: É, e não só com novos personagens né, esse, esse livro traz ele também traz uma expansão maior do mundo bruxo, a gente tem Ascaban, mas a gente também tem um aprofundamento de Hogsmeade porque antes Isso, a gente só tinha o Beco Diagonal né, e todas aquelas lojas, mas agora a gente conhece esse povoado maravilhoso que pelo menos eu adoraria morar em Hogsmeade ah, eu também e... Hogsmeade é um sonho e, 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 e eu acho incrível é que principalmente assim na parte cinematográfica, eu adoro a estética que foi dada no filme no Prisioneiro de Yaskabam para Roger Smith. Porque será? Parece assim tipo, sei lá, não sei nem explicar, parece tipo a Vila do Papai Noel. Eu não sei explicar.
1: Exato, aquele vilarejozinho, aconchego, aquelas, aquelas casinhas com os é telhados
0: grandões, bem altos. A gente também tem a Casa dos Gritos, que também faz parte de um dos cenários do livro e eu adoro porque assim, nos primeiros livros, a gente só tem ali Hogwarts. A gente está em Hogwarts. E Londres, no começo, é aquela estrutura básica, Harry Potter, primeiro de dois livros. Você tem Londres, você tem Beco Diagonal, você tem Hogwarts, você tem Estação Kings Cross, você fecha o livro. E nesse, não. Nesse, você tem mais coisas acontecendo, os alunos podem sair da escola é, com a permissão dos, dos pais.
2: Eu acho muito legal, eu gosto, porque expande mais o cenário e mostra como é bonito.
0: Quem a gente não falou, e faz sentido não ter falado, é do começo do livro, que é com aquela pessoa que ninguém suporta, né? Que é a tia Guida. Deixa, deixa eu perguntar
2: um negócio pra vocês. É, como eu li, né, o meu... O, a Pedra Falou quando eu era muito novinha, eu achava muito engraçado que, no início, ele falava, né, que a tia do Harry tinha uma, um pescoço igual a de uma girafa porque ela bisbilhotava. Os vizinhos. E eu achava muito engraçado, porque na minha cabeça ela tinha um pescoço realmente, quando girava, sabe? Bem longuzão assim.
0: bem longuzão. Bem <risos> longo, assim. Era muito
2: engraçado. Imaginação. E com a Tia Guilda foi do mesmo jeito, gente. As características que davam pra Tia Guilda, eu acho que eu exagerava em 4 mil.
0: É quando ela se torna um balão. É uma, é uma a cena...
2: satisfação que dá. O mais legal mesmo é a parte do Night Bus.
0: É, o Noite Buzz é incrível. Aquela caveirinha que fala foi uma adição do filme, mas eu uhum. acho ela incrível. Tem gente que odeia, mas eu adoro a caveirinha.
1: Ah, eu adoro aquela, aquela caveirinha, gente, meu Deus. Minha visão de O Prisioneiro
0: de Azkaban, ela é muito influenciada pelo filme, mas eu meio que, dou graças, meio que dou graças a Deus do filme ser daquele jeito. Porque, pra mim, ele casa muito bem com O Prisioneiro de Azkaban. Aquele, aquele, aquilo. E se você reparar, é, as coisas do Prisioneiro de Azkaban, nos fãs, são bem são muito fortes. Tipo, o mapa do barulho. É verdade. É, o Noite Buzz, é, tu, o, o Vira Tempo, que a gente ainda vai falar sobre ele. O Vira Tempo, são coisas,
2: verdade! Eu tava são, esquecendo que o Vira Tempo era do Prisioneiro.
0: São, são coisas que são muito icônicas dentro da própria série. Tem também alguns outros personagens desse livro né, que eu não sei se vocês lembram, devem lembrar do Sirk Dogan? Que ele é tipo um cavaleiro que anda nas pinturas?
3: Vocês lembram? Ele dele? Sim. É
1: ele, sim. Sim. É é ele que. Que...
3: Tanto que ele aparece após a mulher, ele gorda. Fica no ele é a mulher gorda ser mulher
1: rasgada. Com
0: Isso. É. Sim, sim. E é, eu lembro que é muito engraçado quando ele fica durante essa. nessa posição de, de guarda. Muitas coisas me marcaram nesse livro, mas é, a parte onde o, o conceito de vira-tempo é aplicado na história e como aquilo funciona redondinho é, Perfeitinho. é incrível, porque assim, Eu adoro. lidar com o
1: tempo... É uma coisa, assim, que se você não tiver cuidado... Exatamente. A J.K., ela conseguiu trabalhar com o vira tempo em Prisioneira e de Azkaba de uma forma linear. Ou seja, teve um começo, um meio e um
3: fim. O interessante foi esse, da Viagem do Tempo, que ela deixou bem clara. Ela não quis inventar algo.
1: Ela, ela não quis usar novamente porque teria novamente todo aquele trabalho, todo aquele cuidado que ela teve em Prisioneiro de Ascaba. Por isso, comentou... Por isso que teve... Ela, não. Muitas pessoas comentaram depois do, do, do livro A Criança Amaldiçoada, o Keno, ele é, trabalhar a forma do, do, do Vira-Tempo de uma forma muito exagerada em relação a Prisioneiro de Ascaba. De uma forma muito é. solta. Exato exato, porque o, o empresário de Azkaban foi bem fechadinho foi linear, teve o um começo, meio e fim e em Criança Amaldiçoada não, ficou muito solto se você for pegar
2: Criança Amaldiçoada e você for ler, você vai achar o conceito do Vila Tempo extremamente confuso, porque é as coisas muito enroladas não foi feito pela J.K então por isso que tem esse enrolado todo. eu, eu adoro o que a J.K. criou do conceito do vira tempo, que tem um paradoxo, mas ao mesmo tempo não tem. Que tipo, o. Se você mexer vai influenciar no futuro, mas ao mesmo tempo não vai, assim. Ela deixa bem isso por cima, sabe? Porque é muito engraçado, né? Vai acontecer
1: aquilo de uma forma ou de outra.
0: É, porque assim, desde o início do ano, a Hermione, a gente vê ela no livro Agindo Estranha, e ninguém sabe por quê e ela vem com as conversas bem esquisitas e também ninguém sabe por até um ponto que ela revela que ela ganhou o Vira-Tempo da Minerva com o intuito de assistir mais aulas, porque essa é a Hermione. Ela pega um Vira-Tempo para assistir mais aulas. O Vira-Tempo nas nossas mãos de réis mortais a gente ia viver no passado corrigindo possíveis besteiras. Os nossos
2: erros, é verdade.
0: Mas não, a Hermione quer assistir aulas. E no final, é, ela revela, né, e eles têm toda aquela viagem de volta, que é onde acontece que o Harry antes pensou que ele tinha visto o pai dele Sim. em uma determinada cena.
2: Eu acho essa cena incrível.
0: Eu sei que a gente tá passando, assim, por cima de várias coisas nesse enorme mundo, que é o próprio Prisioneiro de Azkaban, mas é porque existem tantas coisas que a gente vai somando. Mas eu acho, assim, também é... existe uma, uma imagem muito forte nesse livro que é a imagem do Dementador. Muitas pessoas sabem que o Dementador, ele foi inspirado na depressão. Exato. Foi escrito e a J.K. Rowling trouxe muito das próprias experiências dela para colocar no Dementador. Eu acho assim, que esse livro, O Prisioneiro de Azkaban, ele é, ele é íntimo tanto para o Harry quanto para a própria J.K. Rowling. Porque eu vejo a escrita dela muito próxima à própria vida dela, assim, mais do que em alguns outros sim porque concordo, você sente essa ligação e, e essa necessidade de, de do feitiço né do, do, de um dos feitiços mais famosos de Harry Potter que é o espectro patronum de você precisar lembrar de algo extremamente feliz para que ele funcione ou seja ele não está dizendo que você precisa ser um grande bruxo você só precisa ser feliz ser feliz lembrar de ser feliz
1: e isso é uma mensagem Poderosa que está ali nas entredinhas É tão perfeita a ligação Que a J.K. fez Em relação aos dementadores Ser a, a depressão Que até a forma como O dementador é criado Parece muito com a depressão em si Realmente, porque A, a criatura dementador Ela não nasce de uma mãe Digamos assim, né Não, não, é, não tem somente de nascer O dementador é um fungo É como se fosse um fungo e se prolifera por conta da infelicidade daquelas pessoas, da tristeza daquelas pessoas dentro, do, dentro da prisão de Azkaban.
2: Outra coisa que eu acho muito bonito é que ela mostra a força que o Sirius tinha. O Sirius sabia que era inocente, o Sirius foi preso injustamente, e o Sirius queria justiça. Daí que ele vinha e, e recebia sempre um dementador, em Azkaban, mas a esperança dele de melhorar, a esperança dele de ser inocentado, fez com que ele continuasse a querer viver.
0: É, porque os dementadores, a longo prazo, iam perturbando a mente dos prisioneiros, porque os prisioneiros tinham culpa, mas o Sirius não uhum. tinha culpa. Ele não tinha culpa.
1: Ele estava ali inocente, então ele não foi... E ele, é... e ele conta no livro que deu... Realmente, o, o momento de esperança final pra ele foi quando ele viu a, a foto da família Weasley no Egito. E ele viu a foto do, do, do rabicho que tinha o um rabicho
0: na foto. Outra coisa, assim, acho assim, é. Esse livro ele tem muitos, assim, plot twist, realmente assim, de mudar a história, né? Você pensar, meu Deus do céu, esse homem tava na família do Rony há 12 Por anos. Há 12 anos. Não é? Muitas pessoas ligam esse fato sombrio ao fato dos dementadores e da própria Azkaban. Mas eu, eu, particularmente, penso que ele é muito sombrio porque ele começa a tratar realmente da família e do que aconteceu com a família do Harry. Porque, assim, na Pedra Filosofal, é, na Pedra Filosofal e na Câmara Secreta, a gente tem a apresentação daquele mundo e nós temos, tipo, o caso do dia, entendeu? É o caso do livro, entendeu? Você tem uma história, assim, a gente descobre depois, né, que tudo vai convergir para uma grande história, mas, assim, se você lê isoladamente, eles são livros de introdução. Mas no Prisioneiro de Azkaban, a gente começa a emergir mais nessa, nesse tom do que aconteceu com a família do Harry essa questão de traição essa questão de, de amizade essa questão de rancor eu acho que é
3: um filme que trata muito sobre rancor também
1: Perdão. tem muitos sentimentos envolvidos em, em Prisioneiro de Azkaban
3: principalmente naquele que é descoberto de quem é Pedro Pettiguna principalmente ali que eles trazem à tona quem ele é realmente, que ele está na sala e aquele perdão que Harry não deixa o Lupin e Sirius é, matarem ele ali. Aí meio que o perdoa, mas para ele ser julgado...
1: Ser julgado, ser julgado pelo erro que ele fez. Isso. Eu, eu acho que o,
2: o que mais me toca em Prisioneiro de Azkaban é justamente esse negócio de... Você ainda acreditar que o seu melhor amigo, apesar de ser seu inimigo, apesar de ele ter feito coisas muito ruins... Ele pode se arrepender e pode se tornar uma pessoa diferente. O Sirius é um personagem que eu gosto muito, ele é o meu personagem favorito justamente por conta disso. Porque apesar dele ser muito orgulhoso, de ele não admitir que ele acredita que o Pedro vai melhorar uma hora... Ele, no fundo, no fundo, ele acredita que o Pedro vai mudar, porque aquele não é o Pedro que ele conhecia. Eu eu gosto muito desse negócio de trazer à tona a amizade, a importância da amizade, sabe? Hum.
0: É, é interessante, né? Porque esse, esse... É muito... Se você pensar, esse filme, ele traz muito essa questão da amizade, né? Porque a gente é introduzida ao universo dos marotos, né? Que, que é o, o, o pai do Harry, o, o Remo, o próprio Pedro Predigrew e os Sirius, né? A gente começa a, a, a ser imerso né? nessa realidade e a gente percebe né? o, o, quanto, o quanto cada um traz é, esse machucado em si, né? A gente percebe isso no looping, a gente
1: percebe isso no Sirius. Uma bagagem emocional muito grande. Não, a gente percebe
2: isso até no próprio Harry, sabe? Uhum. O próprio Harry, você sente o, o sentimento dele de ter perdido os pais. Ele, você começa a ver um Harry com um que é mais de vingança, sabe? De falar, eu vou matar ele porque ele matou os meus pais. Ele me tirou uma coisa que eu sinto muita falta, que eu queria ter demais. Que é o amor dos pais, sabe? O... O, a, a companhia dos
0: pais tem muita coisa assim se deixasse a gente ia ficar falando aqui por se dias. a gente
3: ficasse aqui meu amigo até de manhã e não é. acaba mais
0: ia ficar por dias mas assim desse apanhado que a gente falou o que é que vocês mais preferem do prisão de Azkaban
3: eu acho que naquele final, que, o Harry, que ele chega pro Harry e diz que se ele quiser, vai entender se o Harry quiser morar com os tios dele.
0: Ah, essa parte dói muito em mim.
3: Nossa, dói muito sim. em mim.
2: Essa parte também dói em mim. Sempre, ela falar, sempre né? dói.
0: Não importa quantas vezes eu leia, quantas vezes eu veja.
3: Aham, uhum. eu não quero falar um palavrão, mas achei demais essa, essa parte do o livro em si, porque ele deixa ali exposto o sentimento dele e ele revela que é o padrinho ali é onde ele revela que é o padrinho dele, só que o Harry já sabe
0: é a sutileza desse diálogo, porque quando ele fala isso, ele tá, ele tá falando ao mesmo tempo que ele não sabe o que o Harry pensa dele, mas que ele gostaria de ser bem visto pelo Harry tudo isso numa fala
3: também tem uma cena que eu gosto muito que não existe no livro, é uma cena onde está o Lupin e o Harry na ponte e o Lupin fala de como foi tratado pela família do Harry.
2: Umas coisas que eu não, tinha, eu não tiraria de jeito nenhum dos livros e que eu acho super importante, inclusive nesse livro, é a introdução do próprio Sirius Black, justamente por conta dessa introdução de trazer um pouco mais de família que o Harry não tinha pro Harry, sabe? E a amizade também, sabe? Mostrar que a gente já conhecia o trio, que são amigos, né? São os principais. Mas esse conceito de amizade mesmo, de dar a vida um pelo outro...
3: É bacana também.
1: A minha parte que eu gosto mais de Azkaban... Nossa, é tanta coisa, mas... É muito, mas não é, pra
3: gente tirar um, um tristinho é complicado.
1: Não vou dizer uma cena específica mas a situação. Eu gosto muito da situação deles voltarem no tempo. E, a, e como o próprio Dumbledore fala, né? Se vocês tiverem sorte, vocês conseguem salvar duas vidas. Então, eu acho muito interessante essa parte deles do, do encaixe perfeito da, do, da história do, do vira-tempo, de voltar ao tempo e tentar ajudar o Sirius e também acaba ajudando o Bicus O
0: Alfonso Cuarón, meu Deus, esse homem, Saudades. É, na, na construção visual dessa cena, ele foi muito certeiro. Porque quando supostamente matam um bicuça, a gente só escuta o barulho e os corvos voando. E, e eles não veem essa cena, sabe? Eles não veem. Supõem que aquilo aconteceu. Que é como... Que eu acho que são essas, essas pequenas coisas que fazem fazer tão certo porque eles não viram, então eles pensam que aconteceu aí vem o paradoxo, né aí depois eles sabem que não aconteceu porque foi eles que fizeram, mas aí eles não viram, entendeu? aí começa aquela história mas então, <risos> eu acho que o livro, tanto o livro como o filme ele tem um sentimento nostálgico, assim há, há uma coisa quase melancólica porque você uhum. tem o Harry com saudade dos pais, os amigos, uhum. com saudade dos pais e do Harry, você tem aquela questão muito sentimental e eu gosto muito disso no Prisioneiro de Escabar. Eu acho que é um dos livros mais emocionais de Harry Potter. Eu acho que ele é até mais emocional do que o último livro. E ele marca o fim da infância, né? Porque eles estão entrando ali na adolescência. Tem uma cena do filme, no caso, que é, para mim ela evoca várias coisas. Que é a cena do Harry, do Rony, do Simmons e do Neville no quarto brincando. Me lembra muito os marotos.
3: Ah, naquele início, né?
0: Aí você vê que logo depois vem os dementadores que como se fosse assim, a coisa séria tentando entrar naquilo. Que é o que tá acontecendo, né? Você tem aquele universo de Hogwarts que era assim, de certa forma, seguro. Hogwarts, assim, aquela escola, né? Ah, é muito segura. Todo ano tem um problema. Mas Sim. tudo bem. E para concluir nesse episódio, eu quero que cada um diga a sua citação favorita desse livro que a gente adora tanto, que a gente ama tanto. Eu vou começar. Na verdade, a minha citação ela é bem tipo básica, mas é porque quando eu li essa frase a primeira vez, eu achei tão assim... Sabe quando você lê uma coisa e ela parece básica, mas ela... So, para você mais profunda do que muitas coisas. É, ela tá numa das cartas que o Ronin envia pro Harry no começo do livro, Desejando um Feliz Aniversário, aí no final da carta ele fala assim não deixe os trouxas arrasarem em você. E eu acho essa frase assim, incrível, adotei-la pra minha vida. Assim, não deixe os trouxas arrasarem em você.
2: A minha frase é uma frase bem simples porque na verdade é uma parte do livro que é quando o o Sirius tá com o Lupin e o Pedro Pettigrew dentro da Casa dos Gritos. O Pedro pega e fala, você não entende, choramingou Pedro Pettigrew. Acho que é alguma coisa assim. Ele teria me matado, Sirius. Daí o Sirius pega e fala, então você deveria ter morrido, Riju Black. Morrer em vez de trair seus amigos, como teríamos feito por você porque como eu disse anteriormente esse livro eu acho ele muito especial porque ele trata muito de amizade e o Sirius é um personagem que eu admiro muito porque ele é muito fiel aos amigos dele é, mostra muito que você tem que ser fiel aos seus amigos e você tem que acreditar que eles
1: vão mudar mesmo depois dos erros a minha frase preferida do livro eu acho que quando é, se tem o primeiro momento com o mapa do maroto que é juntamente com os gêmeos, né, Fred e Jorge que são um dos personagens de toda a história um do, é, os dois personagens de toda a história que eu gosto muito que eles representam muito a alegria para mim maravilhoso tipo, aquela frase icônica, né juro, solen... juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom então, eu acho que é uma das frases que ficou guardado em qualquer coração Potterhead. E que é a mais repetida até hoje. Pois é. É uma frase que me faz lembrar do universo Harry Potter e me faz lembrar do Prisioneiro de Azkaban. Bom, gente, é isso, né? É,
0: a gente conversou um pouco aqui sobre esse livro maravilhoso que a gente tanto ama. É, muitas coisas ficaram de fora, porque, assim, é impossível você falar sobre o prisioneiro sem puxar uma coisa puxar outra, mas a gente só queria é, celebrar os 20 anos dessa história, em particular, que a gente tanto ama. Se você gostou é, desse episódio, né, não deixe de avaliar esse podcast no agregador que você está escutando. A gente tem as redes sociais do Papo Potterhead, tem o Instagram do Papo Potterhead, Papo Potter Red, a gente vai estar tá divulgando tudo lá.
2: É, não esqueçam de avaliar também, compartilhar com os amiguinhos, ajudar a gente na divulgação. <risos> Deixa seu like, meu Deus. E.
0: Deixa seu like. Deixa seu like. <risos> não,
2: mas ajudar também com a opinião Exatamente, de vocês é... para ter uma melhoria, né? Porque a gente está começando agora então a gente quer opiniões pra melhorar, pra ficar algo bem mais agradável também pra todo mundo
0: e é isso, e até a próxima tchau povo,
3: cuidado beijinho Beijo. tchau, tchau
0: cuidado com o dementador